0: Nous sommes en guerre. Ouais, moi je personnellement, je m'étouffe. Accélère, accélère Ils sont aux genre du pognon Merci. Vous laissez la star tranquille. <rire> Salut c'est Hugo, j'espère que vous allez bien. Nouveau résumé de l'actualité en moins de 10 minutes. Dans l'actualité aujourd'hui, ça se passe à l'étranger et ça risque de faire fortement débat en France. Le Danemark va lancer un Corona Pass qui va permettre de voyager, d'aller au restaurant ou même à un concert. Alors je vous explique. Alors ce Corona Pass, c'est d'abord ce qu'en France on a appelé un passeport vaccinal. C'est la première fonction du Corona Pass. Concrètement, si vous êtes danois et que vous êtes vacciné, vous allez pouvoir voyager en échappant aux contraintes sanitaires comme les tests PCR ou encore la quarantaine exigée en rentrant de certains pays. Mais en l'occurrence, au Danemark, ce Corona Pass, c'est pas seulement un passeport vaccinal, ça va être aussi une application pour smartphone qui va permettre aux Danois tout simplement de confirmer leur statut immunitaire. Je m'explique. En gros, c'est très simple. Si jamais vous avez été testé ce matin et que vous avez eu un test négatif, eh bien, les informations se mettront directement sur une application dédiée et donc, à ce moment-là, vous pourrez aller au restaurant le soir en scannant votre QR code qui garantit que vous êtes négatif et que donc vous pouvez aller au restaurant sans problème. En l'occurrence de nombreuses entreprises au Danemark comptent sur ce passeport pour reprendre leur activité, notamment les restaurateurs et les hôteliers, et ce passe pourrait également permettre la reprise des concerts et des festivals en attestant assez facilement qu'on est négatif parce qu'on a fait un test quelques heures avant et que du coup le résultat est authentifié directement sur une application. Après vous l'imaginez tout ça fait débat, ça fait débat déjà parce que certains disent qu'un passeport vaccinal crée une inégalité entre les vaccinés et les non-vaccinés. Ça fait aussi débat parce que le vaccin empêche les symptômes chez la personne vaccinée, mais on sait pas encore pour sûr si le vaccin empêche la transmission du virus à une autre personne. Les dernières études semblent le confirmer, mais ce n'est pas une certitude non plus. Donc voilà, il y a des interrogations sur ça aujourd'hui. Bref, c'est une solution mise en place au Danemark pour permettre donc la réouverture dans les prochains mois d'un certain nombre de lieux, et beaucoup d'experts disent que c'est une solution qui est intéressante. Le débat risque donc potentiellement d'arriver en France quand la vaccination se sera bien développée donc on verra ce qu'il en est. Alors, puisqu'on est sur le Covid, et avant de parler d'un autre sujet qui n'a rien à voir, on va parler de tourisme vaccinal, et oui, ça existe. Alors, le tourisme vaccinal, qu'est-ce que c'est En fait, ce sont des touristes qui partent en vacances dans des pays où ils vont tout simplement pouvoir se faire vacciner plus facilement contre le coronavirus. En l'occurrence, de plus en plus de pays proposent ce genre de voyage. On parle notamment d'Israël, de Cuba, des Émirats Arabes Unis, ou même des États comme la Floride aux États-Unis. Ces voyages sont uniquement réservés à des touristes fortunés, qui craignent qu'il y ait une pénurie de vaccins dans leur pays et donc qui sont prêts à mettre beaucoup d'argent pour être immunisés contre le Covid. Par exemple, les membres d'un club de personnes riches à Londres se sont vus proposer pour 45 000 euros des vacances sous le soleil de Dubaï et une vaccination des doubles doses alors pourquoi est-ce que les pays font ça Et bien du côté des pays qui proposent ce genre de vacances, l'objectif est de revigorer son économie et son tourisme affecté par la crise du coronavirus et Cuba en l'occurrence a même commencé à diffuser des spots publicitaires pour convaincre les touristes étrangers à venir se faire vacciner sur l'île. Alors ce tourisme vaccinal fait extrêmement polémique notamment parce qu'il est jugé non éthique le risque si ça devient quelque chose à grande échelle c'est que ce système court circuite la distribution traditionnelle de vaccins. En gros les personnes riches et de pouvoir se font vacciner dans ces pays comme Cuba avant les personnes qui vivent ici toute l'année qui sont parfois plus pauvres et plus à risque L'autre problème à cette pratique c'est qu'on se plaçant à l'autre bout du monde, ces personnes prennent le risque d'être contaminées par le virus avant même de recevoir leur dose. Bref, vous l'aurez compris, ce tourisme vaccinal risque de pas mal faire parler dans les prochains mois et ça me paraissait donc important de mettre la lumière dessus aujourd'hui. Allez, on va partir aux états unis aujourd'hui. On parle du procès en destitution de Donald Trump qui s'ouvre aujourd'hui au Sénat. Donald Trump, qui n'est donc plus le président des états unis depuis le 20 janvier, va être tout simplement jugé pour incitation à l'insurrection. En gros, les sénateurs devront dire s'il a encouragé ou non ses partisans à attaquer le Capitole le 6 janvier dernier, un assaut qui a fait au total 5 morts et plus de 120 blessés. Alors, s'il est déclaré coupable, Donald Trump ne sera évidemment pas obligé de quitter le pouvoir puisque Puisqu'il l'a déjà quitté de toute façon mais par contre il risque de ne plus pouvoir se présenter pour un nouveau mandat présidentiel en 2024 Alors aujourd'hui est-ce qu'il y a des chances qu'il soit condamné Eh bien pas vraiment puisqu'il faudrait une majorité des deux tiers au Sénat, soit 67 sénateurs, or en l'occurrence il y a aujourd'hui au Sénat 50 démocrates et 50 républicains qui sont donc du camp de Donald Trump il faudrait donc que 17 sénateurs républicains votent contre lui et en l'occurrence ça paraît assez peu probable aujourd'hui. De son côté Donald Trump a décidé de ne pas être présent lors du procès. Il ne va donc pas témoigner puisque en fait il considère que juger un président après la fin de son mandat de cette façon est contraire à la constitution. Bref vous l'aurez compris ce procès est surtout symbolique et c'est une manière pour les démocrates et le camp de Joe Biden de donner un avertissement à Donald Trump. En tout cas il a commencé il n'y a pas longtemps au moment où on tourne cette vidéo. Il pourrait durer plusieurs jours donc évidemment je vous tiens au courant de son avancée. Allez, comme chaque jour, vous le savez maintenant, c'est l'heure des actualités. En bref, les actualités importantes qu'il faut retenir aussi dans la journée. En France, depuis hier, un hashtag est très utilisé sur les réseaux sociaux. Il s'agit du hashtag scienceport et sur ce dernier, un certain nombre d'étudiants dénoncent les agissements d'étudiants avec du harcèlement sexuel mais aussi du viol. Les témoignages sont relayés notamment par Anna Toumazov, qui est derrière le compte Instagram même pour Cool Kids Féministe. Alors dans ces témoignages, de nombreuses accusations sont faites contre des étudiants des différents instituts d'études politiques et Sciences Po qui sont présents partout en France mais ce qui est aussi dénoncé c'est parfois le manque de réaction venant des différents IEP un manque d'action et de sensibilisation face à ces accusations et ces problèmes très graves en tout cas évidemment de notre côté on va continuer à en parler dans les jours à venir dès qu'on a du nouveau Allez la dernière info c'est une info insolite au Royaume-Uni une ferme a récolté 57 000 euros en louant ses chèvres tout simplement pour des apparitions dans des réunions sur Zoom du monde entier en fait, l'idée est partie d'une plaisanterie en avril dernier quand Dot McCarthy, la gérante de la ferme, a proposé de prêter ses chèvres pour qu'elles apparaissent dans des visioconférences. Dès le lendemain matin, elle avait déjà reçu près de 200 demandes et concrètement, pour environ 6 euros, il est possible de passer 5 minutes avec une des chèvres de la ferme. Du coup, grâce à l'argent gagné, la ferme a pu tout simplement continuer son activité malgré la crise et le coronavirus. Voilà donc pour ce nouveau résumé de l'actualité en moins de 10 minutes. Rendez-vous sur Instagram pour d'autres contenus, sur YouTube aussi, vous le savez, pour ces prochains résumés de l'actualité. Je crois que j'ai tout dit, surtout prenez soin de vous, prenez soin de vos proches et on se dit à demain.